0: Hai Suara rencana balik lagi setiap hari Sabtu buat nemenin kalian dengan berbagai macam topik dan juga obrolan yang semoga uh, selalu menginspirasi Dan kali ini gue akan bahas satu topik yang memang juga berkaitan sama uh, bidang pekerjaan gue sebelumnya adalah tentang uh, jurnalis Nah Uh, gue sebelumnya memang sempat bekerja di satu media uh, Sebagai freelance jurnalis di Melbourne ketika gue masih uh, sekolah dulu Dan uh, banyak hal yang gue pelajari sih Terutama bagaimana kemudian gue ketemu orang Terus juga uh, bag- menuliskan sebuah berita. Tapi uh, untuk uh, bahasan topik kali ini, gue tidak akan sendirian karena gue akan uh, ngajak ngobrol salah satu teman gue yang memang juga punya pengalaman di bidang uh, jurnalistik dan juga kebetulan akademisi uh, karena dia bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Indonesia. Nah, uh, gue telepon dulu ya. Hai selamat pagi Evelyn pagi tak. Oke um, Bagaimana puasanya lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah ya Dan uh, kali ini uh, Gue mau ngajak ngobrol Evelyn sih Tentang juga pengalaman sebagai seorang uh, Jurnalis Dan saat ini sebagai seorang Akademisi juga ya Evelyn ya Yeah. Oke, okay, boleh dikenalin dulu, uh, Elin, saat ini uh, bekerja di mana dan juga aktivitas sehari-harinya ngapain? Oke,
1: okay. uh, halo semua, uh, kenalin, aku Elin. Uh, sekarang kerja di UNPAS, di Universitas Pajajaran, uh, sebagai dosen di uh, Jurnalistik dan juga tahu working from home dan teaching from home nah, um, ya dulu mahasiswa juga di, di jurnalistik di KOM 4, jadi sekarang ini balik ke alma mater nih ceritanya dan ia uh, ya, sempat bareng desa juga di uh, Monash University karena ngambil master of communication and media
0: studies uh, ya, itu ya, walaupun kita sama-sama dari Monash, tapi beda jurusan ya betulan kayak gue ngambil ya faculty of education dan Elin di faculty of arts, nah Uh, Elin bisa ceritain nggak, uh, gimana sih pengalaman uh, sebagai mahasiswa jurnalistik juga di Unpad, dan uh, juga ketika menjadi mahasiswa S2 di media and studies di Monash? Hmm, Oke, okay.
1: um, nah jadi dulu itu uh, memang kepengen masuk jurnalistik karena uh, emang dari dulu tuh suka uh, hal-hal yang berhubungan komunikasi dan juga media. Senang berita, terutama mantengin Najwa Shihab atau uh, Muti Hafid Kami sudah selalu pokoknya para news presenter yang kece <guruh> dan uh, memang udah berkirsi dari dulunya pengen mendalami ilmu uh, jurnalistik. Terus masuk di Komunpa tahun beliau dan uh, memilih konsentrasi jurnalistik Di sana belajar hal-hal basic banget sih uh, Tentang gimana menulis berita, teknik wawancara, teknik pelikutan dan juga uh, Ya, hal yang mendasar banget bagi, uh, Tentang elemen jurnalisme Dan juga uh, Dapat kesempatan untuk job training dulunya Jadi sempat magang juga Di beberapa media uh, Di media cetak koran lokal Terus juga sempat di radio Ataupun televisi juga Dan uh, di Bandung Dan juga terakhir seperti online magazine Uh, setelah itu sempat berpikir mau lanjut menjadi jurnalis atau gimana ya tapi kayaknya keinginan untuk lanjut S dua tuh lebih kenceng <laughs> jadi ya udah waktu itu persiapan buat uh, beasiswa ambil beasiswa LPDP dan juga uh, apply ke kampus kemauan seperti itu atas rekomendasi juga dari uh, Dekarna dulu uh, Prof. Budi karena beliau di sana menamakan S 3 nah jadi uh, dulu sempat bingung juga mau ngambil Master of Journalism atau Communication and Media Studies tapi ternyata uh, setelah riset berbagai uh, macam pertimbangan, uh, memilih komunikasinya media saja karena mau memperdalam uh, uh, apa ya, kayak pemahaman aja tentang media di sana dan juga uh, uh, justru nggak ngambil yang master optionalismnya, karena secara praktikal sebenarnya udah dapat diunpat. Nah, setelah di uh, S2 juga, uh, karena kita kuliahnya itu uh, full, sama jurnal, artikel, terus juga akademik banget, nulis essay Nah akhirnya uh, juga sempat part time Waktu itu bareng sama Desa, juga nih di OZ Magazine Jadi salah satu uh, majalah dari Spora gitu yang ada di Melbourne Dan uh, ya paling enggak masih bisa tetap nulis, tetap bisa wawancara Dan melakukan aktivitas jurnalistik. <laughs> Jadi uh, ya itulah gilas uh, pengalaman aku waktu di Melbourne
0: Nah, uh, selama juga berkegiatan sebagai mahasiswa uh, Tentunya Ali juga pernah mungkin ngambil magang karena Boleh diceritain nggak pengalaman magang mungkin ketika S1 ataupun juga S2 kemarin? Oke,
1: okay. nah jadi magang di S1 itu benar-benar praktikal dan uh, apa ya, uh, ya seperti di koran lokal, terus ikutan, wawancara uh, gitu uh, Dan sebenarnya bedanya dengan um, Professional internship yang aku ambil waktu semester, waktu ngambil master uh, adalah uh, di up ya di penempatannya jadi uh, ternyata aku internship di uh, Australia waktu itu pelakunya uh, adalah ke Australian Broadcasting Corporation atau ABC di uh, kantor yang di Melbourne. Nah itu beda banget ternyata dan itu mas, sampai sekarang masih menjadi life changing experience buat aku karena nggak uh, pernah sebelumnya bisa menyangka gitu bisa kerja di media internasional dan ternyata di sana pun uh, banyak hal yang aku pelajari jadi bedanya itu pertama uh, aku bukan newsrobi jadi nggak bekerja sebagai jurnalisnya di sana nggak liputan tapi lebih ke uh, mengolah sebuah program yang merupakan inisiatif dari uh, ABC itu namanya uh, WIM, uh, Women in News and Sport jadi program ini diinisiasi oleh IPC sebagai program upskilling Untuk para uh, women journalist Dan uh, ya maksudnya memberikan mereka uh, skill yang baru Dan juga uh, memberikan mereka pemahaman tentang uh, bagaimana sih meliput di dunia uh, olahraga Yang memang itu sebenarnya male dominated uh, area kan Dan juga uh, ternyata peran-peran perempuan Terutama jurnalis perempuan di dunia olahraga itu masih belum uh, apa masih belum fair gitu masih belum mendapatkan uh, uh, tempat yang yang layak gitu bahkan mereka juga mengalami kesulitan saat liputan beritanya masih gender bias dan juga uh, ya terutama olahraga ya maksudnya itu masih masih sulit juga oh, untuk melepaskan image uh, apa ya kemas mobilitasnya. Jadi uh, ternyata program ini yang aku urus ini menjadi salah satu uh, program yang diaplikasikan juga di Indonesia. Jadi waktu itu pesertanya ada beberapa uh, jurnalis perempuan di beberapa media dan ada juga beberapa orang teman aku S 1 dulu yang ternyata juga mendapatkan kesempatan untuk skilling itu. Dan um, ya hal yang berbeda banget adalah. Uh, media uh, di Australia, uh, maksudnya uh, selama aku internship ya ABC itu memberikan uh, apa ya ke keleluasaan, maksudnya ngasih aku uh, kebebasan untuk uh, apapun gitu, mau ngasih ide ataupun membuat um, sebuah program, dan mereka menganggap apapun yang dikasih itu sesuatu yang unik. Hmm, Jadi hmm. Um, mereka selalu uh, mereka selalu uh, embrace diversity gitu. Jadi hmm, mereka selalu hmm, kan, hmm. um, kalau uh, culture orang lain itu sesuatu yang unik dan bisa digali mendalam gitu dan aku juga jadinya pede kan, maksudnya kalau mau ngasih itu ataupun mau ngusul uh, ini itu tuh diterima gitu dan juga uh, intinya sih mereka menganggap semuanya unik gitu, jadi aku dapat kesempatan itu tuh merasa kayak wah. Senang
0: banget sih bisa jadi bagian dari itu mm, oke. Okay. Jadi uh, Kalau bisa dibilang tuh media uh, Di Australia waktu kemarin Elin juga sempat uh, kerja mm-hmm. dan juga magang Itu memang bener-bener uh, Apa ya uh, Digging uh, lokal konten gitu ya Maksudnya kayak bener-bener yeah. gak gali, Kayak um, kamu berasal dari mana dan silahkan kayak apa ya? Maksudnya uh, ceritakan background dan juga warna uh, asal kamu yeah. gitu kan ya tanpa ada membatasi ataupun juga kayak oh kamu harusnya gini 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 gitu. Yeah. Nah, uh, yeah. ap- kemudian apa sih yang bikin uh, pendapat Elin juga uh, ini kayaknya beda nih sama media di Indonesia yang sempat uh, kamu jalanin dan juga berkecimpung waktu jadi seba- uh, seorang mahasiswa.
1: Oke, okay. nah ya ini juga uh, kan, uh, lanjut dari yang, dari cerita aku tadi mm-hmm. bahwa ternyata membuka pikiran banget media di Australia itu uh, beda banget sama media di Indonesia. Uh, pertama karena uh, gini sih mereka lebih fokus ke impact ya, jadi okay. uh, dampak apa yang mereka mereka ciptakan. Jadi walaupun aku nggak ngurusin newsroom, tapi aku juga tetap uh, update kok tentang uh, program-program mm-hmm. news mm-hmm.
0: mereka gitu kan. Mm-hmm
1: nonton beberapa uh, news programnya juga. Nah, ABC itu fokusnya ke impact gitu. Mm. Jadi mereka menggali, uh, benar kayak Desa bilang tadi, menggali uh, story behind gitu. Jadi mm. benar-benar uh, apa yang mengangkat sesuatu yang unik dari sana. Nah, dan juga perbedaan mendasar dari uh, media yang ada di Indonesia dengan media di luar ya, secara mm. uh, umumnya terlihat. Mm. Um, mereka punya primary channel. Mereka punya uh, channel yang utama yang dijadikan uh, panduan ataupun yang uh, dipercaya atau paling kredibel gitu Nah itu adalah edisi gitu kan. kalau um, uh, mereka merupakan media, maksudnya government media gitu kan Sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu kita lebih banyak uh, media swastanya, kan yang berkembang. Um, um, um. Dan kan, uh, kan uh, lembaga jadi itu masih uh, Sebenarnya sekarang Udah banyak perubahan sih Tapi menurutku Masih belum menjadi uh, apa, Prioritas utama Oleh audiens gitu. Jadi audiens Indonesia pun Mungkin udah sempat kehilangan Trust ya Jadi, uh, uh, uh. Uh, ya, jadi aku rasa uh, Media di Indonesia Dengan Australia Itu bedanya di situ Dan Hal yang mendasar juga nih sebenarnya kita tahu kalau fungsi media itu ada inform, educate, entertain gitu kan Nah, hmm. sebenarnya kombinasi dari ketiga itu ya menjadikan sebuah program itu bagus, menarik gitu Tapi enggak uh, semua program bisa me, apa ya, menjalankan fungsi uh, ketiganya itu Tapi hmm. sebenarnya, hmm, jadi kadang ada program yang sifatnya entertain, tapi uh, terlalu apa ya terlalu ya, menghibur akhirnya nilai edukasinya berkurang ya. okay. atau dia cuma menginform aja tanpa ada ya apa-apa gitu tadi. Jadi uh, sebenarnya harus menjalankan fungsi-fungsi itu sulit. Tapi sebenarnya ada peran yang lebih penting lagi dari sebuah media yaitu sebagai fungsi kontrol kontrol okay. sosial intinya. Hmm.
0: Uh, Jadi fungsi kontrol sosial. Hmm.
1: Jadi fungsi kontrol sosial ini yang sebenarnya menurut uh, uh, aku sih hilang gitu dari media yang ada di Indonesia uh, mungkin penuhnya hilang tapi uh, apa ya ter- ada, bi- ada bias di situ jadi akhirnya uh, audiens sekarang udah nggak percaya lagi sama media mainstream, gitu. okay. mereka menganggap uh, uh, mereka menganggap bahwa media mainstream uh, ya banyak terpengaruh ke politik mm. juga uh, apa konglomerasi dan mm. akhirnya ya maksudnya media kan dimiliki oleh uh, apa orang-orang tertentu kan dan akhirnya ya banyak bias di situ. Hmm. Nah, sekarang sekarang kayaknya audience udah bergerak paling aktif deh. Maksudnya audience itu udah uh, udah paham gimana kerjanya media. Jadi nggak uh, bisa diboong-boongin lagi gitu. Maksudnya audience pun juga udah cerdas. Jadi kalau menurut aku. Uh, Ya, kontrol sosial itu uh, fungsi yang sangat penting untuk uh, sebuah media karena dari situlah dia bisa me, apa ya, mengambil uh, trust atau kepercayaan dari audiensi Nah kalau di Australia, tuh, ABC itu menjadi uh, primary channel channelnya mereka Jadi apapun uh, informasi terupdate, apapun uh, apa berita dan uh, Pokoknya sesuatu yang benar-benar dibutuhin masyarakat adanya di situ gitu. Hmm. Nah, sedangkan kalau memang mau cari misalnya, oh mau entertainmentnya yang lebih atau mau oh, tentang olahraga atau segala macam, ya mereka bisa bebas kok nonton hal yang lain gitu, nonton channel yang lain. Atau okay. mereka punya satu
0: satu pegangan gitu. Oke, okay. okay. tapi walaupun kayak misalkan uh, ABC sebagai salah satu media yang digunakan pemerintah gitu, tidak ada hmm. semacam Uh, pemaksaan ya, maksudnya kayak Oh harus informasi yang bagus-bagus aja nih Atau gimana tuh hmm,
1: Kalau aku lihat enggak Karena mungkin variasi juga perlu ya Jadi okay. uh, kalau kita kan mungkin dulu mengenal Bahwa uh, apa TPRI sebagai channel Yang aduh monoton banget Ini cuma berita doang hmm. Atau mungkin informasi aja Nah tapi variasi itu perlu uh, Sebenarnya TPRI juga sekarang udah mulai punya program-program Yang apa ya uh, Ya maksudnya, maksudnya juga uh, Pengen Uh, keren juga gitu, kayak tinggi suara biar lebih ditonton gitu kan nah, tapi uh, ya memang kayaknya uh, struggling juga gitu karena nggak dari dulu atau mungkin uh, ada, ada apa ya, kayak satu periode itu kayak bener-bener kita kehilangan banget, kita nggak tahu mm. mau nonton TV yang mana gitu nah, tapi dengan kayak gitu aku lihat sekarang Indonesia itu justru lebih maju dengan media-media uh, independennya gitu. jadi oh, okay. uh, media Uh, atau yang kita kenal sekarang kayak homeless media ya jadi media yang memang muncul uh, dibikin oleh uh, audiens yang aktif nah dan ternyata orang dia diam memanfaatkan sosial media gitu jadi hmm. tidak memanfaatkan uh, apa penyiaran lembaga penyiaran Iya okay. uh, uh, yang publik gitu maksudnya nggak mainstream nah jadi akhirnya Media-media yang kayak gitu sekarang diminati sama audiens di Indonesia gitu. Contohnya kayak narasi, terus uh, asumsi gitu kan, mm-hmm. ada remote TV gitu. Mereka muncul dengan apa ya? dengan uh, dengan apa ya? dengan berani mm-hmm. dan juga uh, iya, maksudnya m- mereka yakin gitu audiensnya Indonesia itu bakal ber- beralih ke mereka gitu. Karena di satu sisi mereka uh, audience di Indonesia udah udah gak percaya sama mereka sama media mainstream dan akhirnya oh, balik ke sana gitu sebagai media yang menyokong gitu atau istilahnya ya independent media yang memang oh, menjadi pelengkap aja gitu untuk pemenuhan informasi masyarakat
0: apakah ini juga kemudian ada kaitannya juga dengan semacam apa ya uh, disruption gitu nggak sih di, di hmm, media sendiri ya. gitu? jadi kayak uh, apa ya uh, let's say tadinya ada big corporation nih atau media-media mainstream terus kemudian tadi Ellen jelaskan ada homeless media yang jadi sebagai mengisi gap atau kekosongan dari uh, media-media yang mungkin uh, tidak terlalu dipercaya uh, publik di Indonesia yeah. pada umumnya gitu
1: benar dan uh, ya kayaknya uh, disruptif Ira uh, itu memang apa ya it's, it's real gitu semua mm-hmm. orang juga sekarang kayaknya udah nggak bisa uh, media is part of their life gitu kan mm-hmm. dan uh, sebagai audience pun mereka udah nggak bertah hanya menonton gitu mereka udah bisa uh, apa membuat media sendiri bergerak dari kegelisahannya sendiri terus juga mencari audiensnya sendiri
0: mm, oke okay. uh.
1: menargetkan
0: kalangan tertentu oke okay. nah menurut Elin juga nih sebagai seorang akademisi dan juga seorang praktisi ya bagaimana sih peran media sebenarnya di masa yang akan datang halo oke okay, agak sempat keputus coba aku call lagi menarik sih karena Um, apa ya Bener-bener jadi downside gitu Hai Elin Hai Oke okay. 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 uh, kita coba balik lagi tadi di pertanyaan bagaimana sih kemudian Elin melihat uh, peran media di masa yang akan datang Ya
1: yeah.
0: Ya Halo Halo Ya Oke okay, Gimana Lin? Um, Oke, okay, sempat agak trouble dan. Um, Kalau dari bahasan yang tadi gue bahas sama Elin sih, sebenarnya memang gue setuju banget sih uh, sebagai seorang apa ya, sebagai seorang yang juga menikmati um, apa peran juga media-media independen tuh jadi banyak opsi sebenarnya untuk oh iya kayak bisa kita milih misalkan nonton uh, di YouTube ataupun juga dengar kayak misalkan podcast ini sebagai satu channel baru dan Hi uh, Oke, okay, yeah. iya. Okay. Uh, nah, gimana sih sebenarnya Ellen kemudian melihat peran media di masa yang akan datang? Oke,
1: okay, okay. um, jadi ini lanjut dari tadi yeah. juga karena mm-hmm. kita udah uh, tahu sekarang bang.
0: Aduh, ini agak-agak ini ya, agak-agak trouble soalnya gue di Bandar Lampung dan Elinnya di Padang. Oke ya, halo, silakan Elin. Um, ini banget sih agak tricky karena agak gangguan. Dan uh, kalau dibahas juga tentang apa namanya peran media sih. Halo, Lin? Ya, Hi. ya. Gimana, Lin? Iya.
1: Halo, Pak?
0: Ya, silakan. Udah udah kedengeran kok.
1: Iya. Ya sekarang ini, uh, audience di Indonesia itu udah mulai aktif Dan mm-hmm. juga nggak betah lagi Hanya nonton saja gitu Mereka udah uh, memproduksi media sendiri gitu okay. Karena muncul dari kegelisahan mereka aja gitu Karena uh, ngelihat bahwa Uh, kayaknya sih eh, informasi media mainstream nggak cukup atau nggak menjalankan fungsi dengan baik jadi muncullah media yang seperti itu dan uh, mereka memanfaatkan sosial media karena Indonesia juga uh, apa pasar penuntarnya memang di di media sosial hmm. ya, di internet gitu kan jadi hmm. um, aku lihat sih uh, dengan adanya pergerakan seperti ini uh, sebenarnya aku optimis sih kalau Indonesia itu bisa uh, punya uh, apa ya kayak source of uh, news ataupun uh, woy, fungsi medianya tuh bisa berjalan dengan lancar dan fungsi kontrolnya juga bisa sangat-sangat uh, uh, berjalan gak? karena kayaknya sekarang tuh terbagi-bagi gitu kan, maksudnya orang-orang udah hmm. mulai pindah-pindah ke media-media yang ini ini dan akhirnya mau uh, menjadi apa ya, menjadi fungsi kontrol mereka kan jalan ke fungsi untuk masyarakat gitu, jadi hmm. contoh kayak kita se- host atau beep
0: Ya, ya tadi sampai uh, di vote. Nah, hmm. nah, jadi akhirnya kita per. Jadi, tadi tu hmm. punya apa? Mas
1: terpantas sendiri sih hmm. dia media yang nya ya itu menjadi hal yang benar
0: oke okay. nah uh, mungkin uh, di pertanyaan terakhir juga Nialin, uh, gimana sih kemudian um, apa ya untuk menjadi seorang uh, impactful jurnalis nih
1: kalau aku sih ngelihat lagi nih setelah aku flashback bahwa sebagai mahasiswa jurnalistik terus juga pengalaman di media dan akhirnya udah selesai master dan sekarang malah terjun ke dunia akademik aku lihat bahwa uh, ada beberapa hal yang missing gitu dari uh, dari pendidikan uh, maksudnya aspek uh, apa ya edukasinya seorang jurnalis gitu atau uh. yang yang mengerti yang... nah, aku disus- nah. okay basicnya uh, seorang untuk menjadi dokter itu menjadi uh, khusus tapi ya uh, nah, penting yang memang uh, diajarin untuk tahu change sebagaimana perubahan sosial tuh, kita terbawa arus oh iya nih kayaknya sekarang nah. tuh, kayak jadi ikut-ikutan aja gitu terbawa arus padahal sebenarnya kita masyarakat mana sih sebenarnya
0: yang pakai media bahkan ada kok masyarakat yang sama sekali ben- aduh agak sempat keputus ya tadi uh, waktu obrolan tentang uh, menjadi seorang impactful jurnalis ini padahal obrolan kunci nih <laughs> oke okay. Tadi yeah, uh, yeah, sempat it's keputus, it's um, it's apa namanya, dengan tadi tren yang ikut-ikutan arus gitu, Lin
1: nah, ya, Jadi intinya sih sebenarnya sekarang lebih ke gimana membangun kredit Jadi, carakan bagi nomin jadi semua orang bisa oh,
0: Hmm, sorry ya, para audiens uh, podcast kali ini cukup tricky banget, karena berkali-kali gue harus kayak reconnect gitu, teleponnya sama Elin. Oke, okay, Elin, sorry banget ini kayak berkali-kali harus reconnect, <laughs> ini salah satu sebenernya apa ya, um, ini juga sih tricky ketika emang bikin podcast jarak jauh kayak gini (laughs) koneksi ya ya. (laughs) oke bisa dilanjutin tadi (laughs) apa namanya tentang kredibilitas dan juga aspek masyarakatnya gimana
1: jadi sebenarnya mau kepercayaan dari masyarakat itu adalah dari sisi paling psikologis masyarakat gitu. jadi mm-hmm. uh, jadilah ceritanya gitu jadi kalau kita belajar tadi dari uh, apa ada salah satu program di edisi yang aku tonton terutama uh, setelah pandemik ini ya mm-hmm. wabah ini muncul dia bikin satu program itu uh, mengambil lima sosok yang memang terkena atau terdampak oleh uh, pandemik. Jadi contohnya guru uh. atau pekerja uh, apa bisnis dan juga uh, apa scientist, gitu. Uh, uh. Nah, mereka tuh menggali cerita dari mereka gitu. Apa sih yang mereka lakukan setelah ini atau bagaimana mereka bisa survive di masa seperti ini? Nah, yang kayak kayak gitu tuh, uh, Indonesia tuh masih jauh dan memang hmm. hanya meng aja gitu, jadi hmm. makin mengambil cerita dari permukaannya aja, misalnya gimana perasaan atau uh, apa yang terjadi, hanya itu tapi enggak, bagaimana mereka survive, bagaimana mereka bisa uh, menganggap ini tuh bukan suatu uh, apa, uh, uh, apa ya kayak pemberhentian yang memang uh, full gitu karena uh, kita ngeliat kan pandemik ini tuh harus dilewatin bareng-bareng ya yes. dan, dan semua orang punya struggle yang beda-beda gitu, nah Menurut aku storytelling itu menjadi poin paling penting buat media uh, agar uh, punya kredibilitas gitu, dan juga impact yang baik untuk masyarakat gitu
0: oke, okay. nah berarti kalau misalkan dibilang, uh, sebenarnya uh, di masa sekarang seperti ini tuh semua orang bisa sebenarnya jadi jurnalis ya kan, tapi bagaimana kemudian untuk menumbuhkan empati, terus juga menggali informasinya itu lebih dalam dan menyajikannya dengan konten storytelling yang nggak cuman ngasih informasi, tapi juga kayak melihat sisi lain dari orang itu, misalkan uh, dampaknya seperti apa ataupun juga kemudian uh, Kan, jurnalis itu gak hanya sebagai pemberi informasi tapi juga mengedukasi uh, gitu mm-hmm, Oke. Okay.
1: iya iya nah, oh. kalau sedikit lagi aku ulas sih mm-hmm. sebenarnya uh, karena kita bergeraknya banyaknya di media online mm-hmm. tapi pada nyari traction, pada nyari uh, eksisi komersil gitu kan mm-hmm. so, kalau konten udah berkualitas, komersialitas itu bakal ikut gitu jadi nggak mm. uh, uh, perlu mikirin uh, bakal di view beberapa orang di lebih beberapa orang tapi uh. kalau kemarin udah berbalik sih tetap bagus. Aku juga sempat kemarin itu uh, apa nge-encourage beberapa mahasiswa aku tuh buat bikin media uh, Mainstream Yang hmm. memang uh, mereka bergeraknya itu memang dari hal kecil Misalnya jadi kayak media yang memang uh, bergerak untuk uh, ibu-ibu muda hmm. Atau media yang memang ngebahas tentang edukasi anak-anak Atau mungkin media yang cenderung ke stigma gitu Ngebahas hmm. stigma yang nggak pernah dibahas oleh uh, media mainstream Jadi uh, mereka bisa bergerak dengan bebas dan juga uh, punya audiens masing-masing gitu Audiens yang lebih niche dan berbeda
0: Oke, okay. menarik sih, jadi kayak uh, intinya sih apa ya, uh, bagaimana kemudian kita bisa melihat dengan, tidak hanya dengan mata Cie, tapi dengan hati ya kan? Yes. Yeah, <laughs> Oke, okay. terima kasih Elin uh, atas percakapannya yeah. dan um, sukses terus dan juga semoga kegiatan mengajarnya juga lancar dan maaf ya kalau misalnya di tengah-tengah koneksinya tadi uh, agak-agak, apa namanya, agak-agak lost ha. gitu, karena Uh, ini kayak behind story podcast gue juga tuh biasanya kan kalau orang tuh kayak ngedit-ngedit gitu kan. Tapi kalau gue tuh kayak ya udah langsung gua antek aja gitu. <laughs> Jadi kayak uh, emang gue, lebih, iya, lebih ya, iya, san. gue menyuju, me- menyuguhkan sesuatu yang emang ini loh kayak uh, apa ya behind the scene-nya ataupun juga langsung kayak yeah. uh, struggle-nya gitu. Karena uh, sebenarnya kayak juga misalkan ngomongin podcast tuh sekarang tuh udah apa ya bisa jadi satu media juga kan sebenarnya media edukasi dan juga media ah, jurnalistik bener. juga sebenarnya mungkin gitu tapi hmm. uh, orang tuh kan kayak uh, apa namanya masih uh, mungkin enggak pede atau kiblatnya masih yeah. juga di YouTube ataupun juga um, TV atau something gitu padahal sebenarnya uh, podcastnya juga bisa salah satu mungkin nanti jadi uh, one of um, apa namanya uh, media juga yang kemudian bisa jadi yeah. sumber informasi kayak gitu.
1: Benar, benar. Jadi uh, kontennya itu capek k- bilang konten bikin konten itu gampang ya, stak? maksudnya yeah. ini punya <laughs> ternyata ribet juga
0: gitu. Iya. Yeah. Uh, ya yeah, emang harus kayak uh, jadi apa ya, content creator kan kayak harus juga, harus konsisten dan juga harus kayak mikirin hmm. apa ya yang kira-kira uh, lagi dibutuhin ya. juga gitu tapi nggak yeah, yeah. uh, nggak yang cuman bombastis atau fenomenal tapi kalau gue pribadi bikin podcast kan lebih pengen kayak ada unsur edukasinya kayak gitu, oke okay, thank you Elin, uh, atas waktunya yeah. uh, salam juga buat keluarga ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, okay, itu tadi uh, satu bahasan gue sama Evelyn tentang um, peran media dan juga bagaimana sih kemudian menjadi seorang jurnalis yang uh, gak hanya melihat dengan mata, tapi juga bisa uh, menceritakan juga dengan uh, hati dan banyak mengedukasi uh, um, para audiensnya. Uh, segitu dulu uh, keberulan kita hari ini, uh, nantikan juga uh, topik-topik uh, lainnya di edisi Sabtu depan, dan um, bye!